0: Benvenuti al saggio live, anzi un saggio live un po' particolare questa sera tranne qualche problemino con l'intro che però hanno sentito solo le persone che ci stanno ascoltando in diretta, eh, perché è anche il saggio podcast puntata 57, quindi è un po' un mix. Ed è particolare anche perché in questa puntata non c'è con me il solito compare, ovvero Luca Zorzi, ma abbiamo eh, due new entry proprio perché si tratta di un pre-evento e parleremo con le persone che poi saranno con noi eh, nell'evento del 27 ottobre prossimo, ovvero giovedì. Allora, io sono Maurizio Natari, disagiamente come al solito, con me c'è Elio, ciao Elio. Ciao Maurizio, buonasera a tutti gli utenti. E anche Kiro di Mela Morsicata, che come dicevo sarà con noi anche nell'evento di giovedì. Ciao Kiro. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Benvenuti ragazzi, allora eh, ricordiamo brevemente eh, come poterci contattare in questa diretta, perché... Come abbiamo fatto altre volte abbiamo visto che funziona molto bene anche l'interazione in tempo reale con voi grazie a Spreaker, la piattaforma che stiamo utilizzando da qualche tempo per il live, Eh, quindi potete direttamente dalla pagina di Spreaker della puntata andare a inserire dei commenti, oppure se avete già scaricato eh, l'app Saggio Live avete la possibilità di farlo direttamente da lì, sia da iOS che da Android. Nel frattempo ci salutano eh, razziatore ci saluta anche l'utente elio eh, elio che non è elio quello che è qui con noi a meno che elio non... no
1: in realtà sono io che stavo creiamo. salutando razzi il mio vecchissimo profilo di spreaker non so perché è uscito questo Sì, perché ho letto elio <ride> auditore di conono sì, elio vabbè, no in realtà sì quando mi boh minchia altri altri tempi ok
0: già cominciano a dirci che c'è l'audio basso eh, per te Kiro eh, quindi vediamo se riesco a, ad aggiustarlo rapidamente spostando un po' lo slide verso application qui si fa tutto in tempo reale come eh, da rigore insomma nelle, nelle dirette eh, allora dicevamo questa puntata è destinata ad una piccolo, un piccolo riepilogo prima della puntata ehm, della puntata sì de, del, eh, del keynote di giovedì Eh, Nel frattempo saluto anche anche Jacopo Reale che è qui su Spreaker, anche qui lui dice che ci sono un po' di problemucci come l'altra volta, Eh, ma veramente ragazzi questa storia non riesco a capirla perché veramente non se ne esce, abbiamo risolto l'altra volta, sto usando la stessa configurazione, ma evidentemente qualcosa non va, vediamo con queste ultime modifiche che ho appena fatto, poi ci farete sapere se va tutto meglio. Allora la taglio qui perché questa intro è stata confusa e sterminata e andiamo a parlare delle cose serie. Allora la prima cosa sicuramente su cui mi vorrei soffermare è che per questo evento Apple ha scomodato uno slogan chiamiamolo così un payoff come volete per l'invito che ha un certo peso hanno scritto Hello Again che ricorda il primo Hello che fu per il il Macintosh del 1984 ma ricorda anche l'Hello Again che usò nel 1998 Uh, lo stesso Steve Jobs per presentare l'iMac che poi è stato il primo prodotto insomma, importante che ha riportato dopo il suo rientro in Apple e poi uh, Kiro ci stavamo interrogando prima uh, con, uh, con Elio siccome uh, ho letto da qualche parte che uh, ha usato Steve Jobs lo stesso Hello Again anche nel 2008 per il MacBook Air però non trovo riferimenti online tu di questa cosa hai qualche ricordo?
2: Uh, no onestamente no a me ricorda più la canzone di Adele, veramente. Oh no.
0: Vabbè, allora questa del 2008 diciamo che la lasciamo un po' in sospeso, non so se effettivamente ci sarebbe da, ri- da rivedersi tutto il keynote per vedere se davvero era stato utilizzato questo stesso slogan. Ma in tutti i casi, a maggior ragione, se fosse stato utilizzato solo per Macintosh e iMac, viene da pensare che abbia un certo peso, come dicevo prima, questo slogan. Se lo tiri fuori, vuol dire che mi porti anche un prodotto, non dico che deve essere proprio completamente nuovo, anche se i precedenti lo furono, però un prodotto davvero rivoluzionario. Però si pensa che al momento, Elio, questo prodotto dovrebbe essere il MacBook Pro, giusto?
1: Dovrebbe essere il MacBook Pro, c'è chi ha ipotizzato anche un restyling dell'iMac, visto le Again, però sarà quasi sicuramente un MacBook Pro totalmente rivisto, ridisegnato, leggermente ridisegnato, nel senso comunque il form factor rimarrà più o meno sempre simile a quello odierno, molto più sottile, visto che dovrebbero essere poi adottate esclusivamente le connessioni USB-C o Thunderbolt 3, che hanno lo stesso identico connettore quindi oltre la la Magic Toolbar insomma altre migliorie che sicuramente snoccioleremo adesso nel corso della chiacchierata. Però sì, dovrebbe essere un un evento dedicato solamente ai portatili che peraltro non vengono aggiornati da un bel po', mi sembra dal 2012 se non erro.
0: Beh, eh, sì, in realtà ci sono alcuni portatili che sono stati aggiornati anche dopo, eh, però effettivamente la maggior parte di questi vanno ad avere problemi eh, problemi di, di, di anzianità, se così vogliamo dire. Sì. Eh, Kiro, ma questo MacBook Pro, eh, tu eh, so che ovviamente stai seguendo un pochino tutti gli aggiornamenti, quello che si mormora sui suoi contenuti e via dicendo, ma eh, che cosa dovrebbe portare alla fine dei conti? Questa Magic Toolbar può essere sufficiente per dire questo è un prodotto che si merita, questo è Loe Gain?
2: Beh, la Magic Toolbar è sicuramente un passo avanti importante perché introduce la questione degli schermi OLED che è stata ufficialmente introdotta all'interno del mondo Apple con l'Apple Watch Eh, Quello che ci ci aspettiamo è un utilizzo sempre più intensivo di questa tecnologia quindi è interessante vedere essenzialmente come funziona all'interno dei MacBook eh, perché poi probabilmente ce la ritroveremo con i prossimi iPhone l'anno prossimo eh, io mi aspetterei, tra l'altro, oltre alla Magic Tubare, di vedere anche finalmente il, l'introduzione del touch ID all'interno dei MacBook. Eh, ovviamente poi bisogna vedere se portano avanti delle richieste dal basso che si effettuano da, da molti anni, vale a dire l'introduzione finalmente del vano delle micro SIM card all'interno dei MacBook. Tra l'altro alcuni brevetti in merito sono stati anche visti negli anni precedenti, quindi potrebbe anche darsi che questa soluzione sia integrata poi.
0: Sì, il, il Touch ID in effetti pare proprio sia una delle sorprese diciamo incorporate in questa Magic Toolbar perché a quanto pare il tasto Power che starebbe in alto a destra dovrebbe includere anche eh, tale funzione che ad oggi diciamo si può sì, simulare in qualche modo con delle app tra Mac e smartphone però insomma non è assolutamente assolutamente l'ideale salutiamo anche altre persone che ci stanno ascoltando e sono sulla chat di Spreaker Filippo, Andrea, Mattia, Jacopo insomma eh, un saluto a tutti quanti se avete domande fateci sapere nel frattempo penso di aver risolto il problema dell'audio vi ricordo che se ci state ascoltando nel podcast fortunatamente non avrete questo problema perché andiamo con le registrazioni separate che avranno un volume più coerente Insomma questo Hello Again comunque sta facendo discutere, c'è poco da fare anche perché l'invito ha tirato come al solito eh, fuori eh, un po' di inventiva e di interpretazioni perché sapete che quando Apple manda l'invito con il senno di poi si può sempre andare a ritrovare all'interno qualche eh, indizio di quello che poi verrà presentato. Qualcuno dice che è un po' come leggere la, il fondo del, delle tazzine del caffè però in effetti c'è anche, c'è anche un, po', un po' di verità in questa cosa. E una una particolarità che avevo notato io siccome molti si sono un po' soffermati sul discorso della, della mela colorata però se voi andate a vedere la mela colorata praticamente c'è in tutti gli inviti Apple se non è la mela è lo sfondo comunque i colori ormai Kiro, ci sono mi, mi pare da anni ormai in tutti gli inviti forse giusto qualcuno quello del 9 settembre del 2000 qualcosa mi pare che fosse grigio c'era 0909 però alla fine gli altri tutti colorati no?
2: Sì sono tutti stati tutti colorati tra l'altro mi sarei meravigliato di vederlo in bianco e nero questo giro perché se si parla di schermi OLED se... sai se si buttano lì l'indiscrezione che poi questo schermo OLED in realtà è monocromatico non penso che <ride> eh, facciano questa <ride> grande e eh già sì perché
0: c'è anche questo, questo discorso degli schermi OLED che potrebbe essere solo sul discorso della, di questa toolbar che sostituirebbe la, la prima riga di tasti funzione avendo anche possibilità di adattarsi alle varie app però in teoria gli schermi OLED potrebbero anche arrivare proprio sui Mac. N- non è una certezza per me anzi è più un no che un sì però ci sono già alcuni portatili di fascia alta che iniziano di altri brand ovviamente iniziano ad avere gli schermi OLED eh, potrebbe essere una delle tante novità potrebbe, qui il condizionale ovviamente è d'obbligo eh, però io eh, quello che veramente non, no, non mi torna di questo discorso è, eh, scusate se, se lo ripeto ancora una volta, ma è possibile che venga ad utilizz- venga a essere utilizzato questo slogan quando alla fine dei conti vanno soltanto a remixare o comunque a modificare qualcosina nel design di questo prodotto, perché Al massimo, non so, forse introdurranno nuovi colori, sarà più sottile come diceva Elio, le USB-C, vabbè, tutto carino per carità, così come la Magic Toolbar, ma alla fine non è un nuovo computer, possibile che eh, questa cosa l'abbiano un po' usata a sproposito o sono io che mi faccio troppe pippe, scusatemi se uso questo termine? Elio che ne pensi?
1: Non vorrei mai dire che il mio capo si faccia troppe pippe perché dai di Dio prima di ritrovarmi in mezzo a una strada no più che altro era secondo me no secondo me no è in realtà un macbook del genere per quanto ovviamente il forfactor factor di un portatile quello può rimanere non è che possiamo farlo triangolare Comunque è è effettivamente un portatile totalmente nuovo. Se ci pensi, la Magic Toolbar mi sembra che non esistano delle soluzioni simili anche in altri prodotti. Un'adozione completa e totale di USB-C mi sembra ancora non si sia vista perché i portatili che già hanno utilizzato USB-C e Thunderbolt 3 hanno sempre integrato comunque una piccola eh, porta USB-A, c'è sempre stata e stessa cosa dovessero introdurre degli schermi OLED o AMOLED poi non so che, che cosa hanno in mente anche su questo punto di vista sicuramente sarà un, un ennesimo salto in avanti e, e comunque sarà al mio avviso un MacBook Pro totalmente nuovo sempre se, voglio dire, Apple deciderà di mantenere la linea così come la conosciamo divisa in MacBook, MacBook Book Air Ir MacBook Pro Esatto, torniamo a
0: parlare anche di questo. Ehm, intanto Marco ci dice nel 2008 sulla chat di Spreaker non era Hello World Again, era questo. Vedete che c'è un link, clicco in tempo reale, vediamo cos'è. Sì, ah, quello age. che dicevi tu prima allora, Elio. Sì, mm, sì, sul Spreaker. quella era sì. la
1: tagline, sì, però pare che l'abbia detto durante il keynote. Uh, uh, insomma, Hello Again, pare che l'abbia proprio pronunciato lui a voce, quindi... Sì, bisogna rivederselo un attimo
0: sì. è un po' complicato poi da, da risalire a questo, a questo discorso nel frattempo salutiamo anche tutti gli altri nuovi ascoltatori che ci stanno scrivendo in chat e mh, sì Elio giustamente tu dici come potrebbe cambiare la linea vabbè diciamo che mantengono questo, uh, questo MacBook Pro con questo nome quindi diciamo lo stesso prodotto se vogliamo ma comunque con un aggiornamento molto consistente in termini sia di design che di contenuti eh, tra parentesi qui ci sarebbe anche da fare un piccolo appunto eh, molti dicono beh, sarebbe anche ora che si utilizzasse la tecnologia Intel che è B-Lane però ancora mm. Intel non ha, uh, da- non ha dato disponibilità dei processori che sarebbero adatti per questa macchina con KB Lake, perché attualmente ha uh, annunciato la serie Y, la serie U, che sono destinati comunque a, process- a-, a macchine a basso voltaggio, comunque tipo MacBook o al massimo un MacBook Air, ma non uh, quelli che servirebbero per un MacBook Pro, quindi KB Lake a parte qualche... Uh, Caso strano, perché oggi non, non succede più che magari Intel e Apple si mettano d'accordo per avere proprio la prima sfornata insomma, di chip in anteprima per loro, eh, è difficile che questo Mac, MacBook Pro in arrivo eh, avrà Kaby Lake. Quindi si parlerebbe di Skylake. Skylake che comunque, eh, ricordiamo, è sempre un passo avanti perché i MacBook Pro attuali, l'ultimo modello del 2015, aveva ancora Aswell, quindi ci sarebbe comunque un salto eh, diciamo di generazione per quanto riguarda... Uh, le CPU. Eh, sul discorso, linea è anche interessante perché eh, linea intendo tutta la linea, insomma, dei prodotti. Perché il MacBook, secondo me, ora non ha senso aggiornarlo, è stato anche già aggiornato nel, nel 2016 ed è l'unico prodotto, se voi vi aprite la Mac Buyers' Guide. di di Mac Rumors vedete che probabilmente è l'unico prodotto che ancora ancora è fresco cioè comunque presentato da 187 giorni che non sono pochi in senso assoluto però se andate a vedere gli iMac 376 giorni MacBook Pro 523 giorni MacBook Air 594, Mac Mini 738, Mac Pro paura 1039 giorni e il MacBook Pro addirittura 1595 giorni. Per cui il MacBook Pro eh, in questa condizione è il computer che meno mi aspetto insomma che che venga aggiornato. Però è curiosa una cosa che ha detto Gurman che di solito ci azzecca sempre, relativamente ai MacBook Air, perché secondo lui dovrebbe il 13 pollici subire un aggiornamento del, della, della CPU, o comunque aggiornamenti minori all'hardware, eh, ricevere anche in omaggio, diciamo così, la USB-C, e al tempo stesso probabilmente dovrebbe uscire di listino il MacBook Air da 11 pollici, quindi rimanere solo il 13 pollici. A me sta cosa sa molto strana, Kiro. Eh, però al tempo stesso mi sono ricordato una cosa che noi sul sito Apple possiamo oggi anche se siamo un po' pazzi acquistare anche un MacBook Pro 13 pollici non retina del 2012 a 1249 euro per cui una mossa del genere forse potrebbe portare via questo MacBook Pro 13 pollici non retina e posizionare questo diciamo, entry level sotto il MacBook Pro 13 retina come la, come la vedi come cosa?
2: Beh, Sicuramente il futuro è tutto sui retina ricordiamo che L'Air è praticamente l'unico MacBook senza una configurazione retina, Eh, la società ha preferito utilizzare questo MacBook nuovo eh, per dare spazio alla nuova linea tecnologica perché prima veniva utilizzato l'Air per introdurre le novità importanti nel settore dei dispositivi portatili, Eh, ricordiamo tra tutti la scomparsa del lettore dei DVD che è sparito per la prima volta proprio con l'Air eh, ricordiamo anche la presentazione dell'Air dove c'era ancora Steve Jobs che estrasse questo, questo computer da una busta per la spedizione dimostrò come poteva essere importante avere un computer portatile dalle dimensioni piccolissime che poi infatti il design è stato copiato da tutta la concorrenza eh, il MacBook nuovo è, come hai detto tu è stato aggiornato di recente Con l'arrivo secondo me di un'importante caratteristica che è passata in secondo piano c'è la scomparsa delle ventole che è molto importante la maggior parte dello spazio del computer è ovviamente occupato dalla batteria che resta uno dei punti principali da risolvere ancora tutto il comparto portatile di tutti i prodotti Apple e della concorrenza eh, quello che potremmo assistere, essendo il Pro eh, comunque un computer destinato alla fascia alta di mercato, cioè ai professionisti, è avere un computer molto più bombato eh, dal punto di vista hardware rispetto al MacBook eh, nuovo, perché eh, i professionisti hanno delle esigenze diverse da un'utenza media eh, che, eh, che, che praticamente... Eh, anela a avere semplicemente un dispositivo molto portatile e da una grande autonomia. Quindi non mi aspetto una sola porta USB-C, mi aspetto qualcosa in più, eh, vedremo se, eh, se questo accadrà. Come vedremo che cosa accadrà all'Air. Perché secondo me non ha neanche più senso produrre l'Air, visto che eh, con il nuovo MacBook eh, più o meno fanno, hanno le stesse caratteristiche. Anzi, il, attualmente preferisco ancora l'aereo rispetto al nuovo MacBook, anche perché offre una potenza maggiore e costa molto di meno.
0: Eh sì, infatti il, il punto potrebbe essere proprio quello, cioè eh, di, diciamo, il MacBook rimane il computer più, passatemi questo brutto termine, figo, eh, con lo schermo retina più sottile più portatile eccetera eccetera però per uno che bada più al sodo eh, invece di quel vetusto macbook pro 13 pollici non retina che ha ancora un disco meccanico questo aggiornamento che ipotizza Gurman. che ripeto io mh, fin dall'inizio ho pensato fosse un po strano però oggi ci stavo pensando ed effetti il suo il suo perché lo potrebbe avere proprio per quello che dici tu perché magari a parità di prezzo si potrebbe preferire da una parte eh, la bellezza dello schermo e la praticità e la portabilità dall'altra invece si potrebbe preferire uno schermo sì, di minor qualità ma al tempo stesso una macchina più versatile con un MacBook Air aggiornato un po' ai tempi nostri comunque è una cosa che sicuramente potrebbe, potrebbe un po' raddrizzare la, la line up attuale attuale di Apple, rispondo a qualche domanda anzi rispondiamo a qualche domanda su Spreaker eh, Mattia Garadazzi ci dice speriamo che lo stesso upgrade di memoria degli ultimi iPhone sia utilizzato anche sui nuovi MacBook quindi lui intende un raddoppio di memoria qui eh, mi sembra difficile perché anche i MacBook per esempio allora, se parliamo dei MacBook così come è scritto quindi quelli che non sono secondo noi oggetto di un possi- possibile aggiornamento in questo, in questo evento questi hanno già una, un bel parco diciamo, di, di, di ssd perché il, il minimo è 256 poi si passa a 512 o, o parte da 512 del tutto ora se mi, mi viene il dubbio ma il macbook mi pare che comunque
1: controllo, eh, controllo subito il
0: macbook sì mi, mi pare che, che parta già con uh, un taglio di, di memoria parlo quindi di memoria di archiviazione insomma di ssd eh, abbastanza decente insomma sono sì 256 GB per la base 512 sì. quello un po' superiore per... ecco ehm, sul macbook pro eh, probabilmente sì si potrebbe anche azzardare una mossa del genere perché il macbook pro per esempio il 500 il scusate il 15 pollici parte da un, un ssd da, da 256 GB che effettivamente sono un po' pochini per una macchina di questo tipo e sono addirittura 128 per il 13 pollici quindi forse qui si potrebbe anche salire un pochino in termini di spazio di archiviazione non sarebbe una cattiva cosa come suggerisce il nostro nostro ascoltatore Mattia Eh, invece Luca eh, ci dice una domanda sto guardando per i tv oled leggendo quella oddio aspetta che questa tecnologia degli oled adesso eh, se stai parlando di tv è un po' Eh, fuori fase rispetto a quello di, di cui stiamo parlando in questo momento comunque eh, dici che ha ah, una durata inferiore ai led nell'ordine di mm, sì ci sono delle piccole differenze però poi devi vedere anche le tecnologie adoperate perché mm, ci sono uh, led OLED, ma no, non sono tutti uguali i pannelli poi possono essere differenti quindi su questo magari non andiamo ad approfondire eh, Jacopo invece ci dice che periferico useremo per ascoltare l'audio e eh beh, Chiro, eh, ce lo lasceranno il check audio sul, sul MacBook Pro, che dici?
2: ma secondo me per una questione di coerenza probabile che sparisca anche lì, però no, no, perché? Non lo so.
0: ma dai, sul, sul MacBook c'è, cioè, perché lo dovrebbero togliere? io non la capisco sta cosa allora,
2: se non lo tolgono è perché allora viene confermata la teoria per la quale che il, l'iPhone l'ha persa semplicemente per diventare resistente all'acqua, perché altrimenti non si spiega, perché se è una questione di spazio eh, non regge più la cosa, eh, non so che, che, che fastid- la, la, c'è un, un fattore che però Esempio, adesso deve essere risolto il fatto che gli AirPods che sono presenti nelle confezioni degli iPhone 7, che hanno l'uscita Lightning, non possono essere utilizzati nei MacBook. Vero? Sì. E, e quindi non lo so, cioè, vorrei azzardare che, che arrivi la porta Lightning nei MacBook, ma. So, cioè,
0: difficile, no, sì, no, però no, difficile. Cioè, è più probabile sì. che facciano la pazzia di fare un'altra versione delle, delle AirPods con uh, la, la USB-C. Ti immagini?
1: Potrebbe, <ride> potrebbe anche darsi Beh, oppure fanno un adattatore Lightning usb e via. USB-C, via così. <ride> però così sarebbe veramente da, da, da uscire pazzi perché in fin dei conti avresti le, le, light, le AirPods con uh, Lightning, quelle col jack e quelle con l'usbc c cioè Quando vai a comprare un nuovo modello. Se non sei molto ferrato rischi di comprare Isa, una cosa che potrebbe non servire. No, più che altro Secondo de- me de- denota sparisce, una confusione
0: di base, Elio. No? Cioè, voglio dire. Sì,
1: non, non manca proprio coerenza in questo caso da parte della società, eh. perché comunque se devono seguire una strada, la, la devono seguire fino in fondo, come hanno sempre fatto del resto. Non, non abbiamo mai assistito a, i- a ibridazioni del genere. Quindi secondo me o pass- faranno passare tutto da USB-C o in fin dei conti un jack audio ci sarà comunque, anche perché vista la fascia a cui de- è destinato un MacBook Pro non vedo perché debbano levarlo.
0: Poi infatti Luca, um, Luca Bertagno li va proprio in questa direzione che ipotizzi tu, cioè dice ma perché a questo punto la USB-C non la mettono anche su iPhone e iPad? Eh, però qui io devo dire, sono. Allora, in, te... in linea teorica mi, sembra... mi sembrerebbe una scelta logica, anche perché ricordiamo che Apple ha partecipato, a... o almeno così si dice, addirittura pare che l'abbia progettata lei l'USB-C, o comunque abbia dato lei direttive per farlo, eh, quindi sicuramente... La, la porta sarebbe adatta diciamo a sopportare un po' questo tipo di, 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 come dire, di diffusione un po' su tutta la linea di prodotti così come sta avvenendo anche un po' più lentamente per carità ma sta avvenendo anche eh, per i produttori terzi diciamo per altri produttori eh, però non lo so la lightning ora non ricordo quanti anni fa uh, fu presentata però non sarebbe... con l'iphone
1: 5 se non erro
0: e di anni, quanti anni parliamo quindi? Uh, parliamo
1: quindi 4 se, anni, anni fa
0: 4 anni fa eh, Kiro non ti sembra un po' pochino per abbandonare la lightning e tutto quello che deriva da questa di accessori di, uh, di programma made for iPhone e via dicendo?
2: Ma io l'avrei abbandonata già dal 5 la volta lightning se fosse stato per me perché capisco che il connettore 32 pin era enorme però a questo punto si poteva utilizzare benissimo appunto la porta USB che è uno standard aperto, e la USB C, come hanno fatto tra l'altro anche altri produttori di smartphone. Eh, se... Vabbò, la, nel punto... tempo
0: dell'iPhone 5 non c'era la USB C, però. Eh.
2: Sì, ma se Apple voleva, siccome già ci stava lavorando, poteva anche farlo. a questo punto viene da da comprendere la strategia per la quale poi bisogna fare il ricambio di accessori e quindi eh, alimentare il mercato dei dispositivi prodotti da terzi tutta la certificazione Made for iPhone eccetera perché la porta porta Lightning nasce appunto per questo Non, non, non credo che sia stato fatto un discorso semplicemente di spazio per recuperare spazio e, non lo so, abbandonarla di nuovo dopo 4 anni ripassare di nuovo un nuovo standard per poi dover riacquistare tutti gli accessori lo vedo un po' eccessivo
0: sì, il, questo è il problema secondo me eh, se Apple passasse USB-C ci sarebbe eh, come al solito una gran parte di persone a dire vabbè ma Uh, questo significa che io ho speso un sacco di soldi per i miei accessori lightning, non parlo dei capi ovviamente e adesso me li fate buttare ancora dopo che avevo buttato quelli del dock 30 pin e via dicendo invece ci sarebbe un'altra parte a dire magari sì, però se, se rimanete sul lightning è una rottura perché tutto il mondo va su sbc, gli auricolari che ho sul smartphone non mi vanno sul computer, insomma cioè, effettivamente eh, è una, si è messa un po' in una situazione complicata Apple, magari sono banalità queste però eh, chi sta un po' in questo mondo comincia a sentire che ci sono delle, delle discrepanze in alcune, in alcune decisioni che vengono prese. Ehm, per il discorso dello spazio, Giro qua ti faccio una piccolissima parentesi. Eh, intanto, sì, secondo me sull'iPhone 7 la questione di, della, della, del jack in meno diciamo, non è relativa alla, a, alla tropicalizzazione. Comunque, no, io la chiamo sempre come si chiama nel, <ride> nelle cose, nelle fotocamere e mi incasino.
1: Residenza all'acqua. Well, ok, non uh, mi vengo
0: quella roba lì, insomma, non è per quello perché ci sono una marea di smartphone che hanno anche certificazioni superiori che hanno regolarmente il jack audio, cioè io ho qui l'S7 che ha il suo bellissimo jack audio e funziona regolarmente, e non è, non è quello il problema, anzi il jack audio è molto più facile da isolare rispetto ad una porta dove ci sono delle connessioni, dove passa anche elettricità e via dicendo, per cui non è quello il problema se vai a vedere loro nello spazio che hanno ricavato ci hanno messo eh, quella specie di sfiato passatemi il termine per il barometro che poi sta a vedere quanto effettivamente sarà utile però a me qua è sembrata più una scelta di di testa diciamo cioè una scelta per dire secondo me qui non serve più il jack io non sono d'accordo ma per carità l'hanno fatto e andiamo avanti Ehm, poi ci dice sempre Mattia speriamo anche in un quad core nel 13 pollici Mattia io credo purtroppo che eh, questa speranza sarà resa vana da Apple perché ormai è una vita che non mettono quad core nei 13 pollici e probabilmente su alcuni punti di vista non hanno neanche tutti i torti ehm, prendetela con le pinze quella che sto dicendo però ci sono anche eh, delle situazioni in cui il quad core su una macchina che deve essere particolarmente portatile e che magari non è destinata ad una produzione particolarmente intensiva, certe volte un dual core più potente può dare maggiori risultati in termini di concreti, perché non è che tutte le app lavorano in quad core. Il sistema ormai sì, ma non tutte le app lo sfruttano a dovere. Matteo ci dice se non, se, se non ho ancora pubblicato la recensione del mio Apple Watch serie 2, no, non l'ho pubblicata perché poi la pubblicherà Elio, la recensione, l'abbiamo preso entrambi. lui. Ma è pronta. È pronta. È prontissima. arriverà. È arriverà. <ride> arriverà.
1: Eh, Ma davvero ora, è questione davvero di ore, no, rassicuriamoli. Eh, ok, eh,
0: Jacopo Reale ci dice, è anche una webcam perlomeno HD, eh, Chiro, qua si riferisce alla webcam della, del MacBook, in effetti c'ha ragione Jacopo.
2: Sì, anche se non so quali esigenze si hanno nella webcam in HD, eh, perché viene utilizzata essenzialmente per le video chat, quindi più che farti vedere brufoli quando chatti <ride> con l'altra persona... <ride> no dai scherzi eh... a parte è triste
0: fare un... avere comunque la possibilità di fare anche un... di utilizzare un facetime e da uno smartphone ti, ti arriva una qualità ormai da un iphone 7 in full hd e con un macbook non arrivi neanche all'hd non dico al full hd ma neanche all'hd secondo me ha ragione Jacopo da questo punto
1: di vista Sì. poi tra l'altro le fotocamere frontali con risoluzione hd o full hd vengono utilizzate spesso anche per registrare dei webinar o delle lezioni da caricare online quindi eh, e soprattutto se si, se si fa questo di mestiere o di lavoro vendendo i propri corsi perché non, non godere di una, di, di una risoluzione maggiore tant'è che spesso e volentieri si ricorre a soluzioni esterne come la Logitech la C920 se non erro
0: sì sì eh, secondo me da questo punto di vista l- un passetto avanti ci vorrebbe vabbè comunque diciamo che eh, questo problema tra virgolette ce l'ha il MacBook perché eh, il MacBook Pro sì. comunque la videocamera HD ce l'ha cioè. non è full HD ma insomma almeno non non è ridotto insomma peggio di così Eh, invece Antonio ci dice ma uscirà un MacBook e credo che anche in questo caso si riferisca al Pro immagino Eh, Jet Black allora qui per la risposta io vorrei dire una cosa Kiro forse tu non so se l'hai seguita questo discorso che facevo l'altra volta cioè eh, tutti si interrogavano sulla presenza dei colori su questo invito che onestamente come dicevamo prima in realtà sono una cosa abbastanza relativa perché ci stanno in tutti gli inviti Apple una particolarità invece che ho notato è che c'è il background nero, che non è che Apple non l'abbia mai usato per carità, anche prima avevamo visto quell'invito del MacBook Air che era con sfondo nero, però da diversi anni a questa parte ormai tutti gli inviti sono tendenzialmente chiari e con colori. È cambiato con l'iPhone 7, sfondo nero, e poi è arrivato l'iPhone 7 nero opaco e il Jet Black. C'è anche però lo sfondo nero nell'invito di questo evento Hello Again che si terrà il prossimo giovedì. Ma chissà se a questo punto questo nero non possa essere indizio più della mela colorata, cioè chissà se non non dovesse magari... Eh, suggerire l'arrivo di un MacBook Pro con una colorazione tipo Jet Black magari non proprio Jet Black che abbiamo visto che ha i suoi problemi però ecco un, un MacBook Pro nero tipo, o comunque molto scuro come il MacBook
2: Beh potrebbe anche darsi, io ricordo benissimo quel MacBook in policarbonato quando uscì la versione nera che è un successo incredibile eh, tanto è vero che all'inizio eh, se non sbaglio ci fu anche un piccolo scandalo nel senso che il colore non si ritrovava, eh, era difficile da, da costruire perché poi c'è sempre questo problema del colore che deve attacchire, attacchire sul, sull'alluminio eh, la tecnica del jet black eh, come abbiamo visto sugli iPhone funziona nel senso che riesce finalmente l'azienda riesce ad impartire questo colore molto intenso di nero sull'alluminio quindi è una tecnica specifica per la costruzione di questi case, se l'ha fatto per gli iPhone lo può fare benissimo anche per i MacBook perché alla fine è lo stesso materiale quindi basta semplicemente prendere una placca più grande ed applicare tutto quel processo di sabbiatura, di laminatura che poi porta a quel colore che sembra quasi di vetro
0: sì, eh, in effetti sarebbe anche forse complicato visto che è una lavorazione molto difficile insomma portarla su su un computer
1: forse più il nero opaco a questo punto
0: più il nero opaco ma anche lo space grey che c'è sul macbook insomma è probabile in effetti questa ipotesi insomma io mi sento di, di darla come abbastanza probabile poi magari non lo sarà ma insomma io comunque Eh, ci penso, sicuramente non non, non mi immagino l'oro e l'oro rosa, quelli no, quelli onestamente li trovo più adatti ad un MacBook che a un MacBook Pro invece vediamo c'è anche Dario Dario da Cerno che ci dice eh, perché per lui l'ideale sarebbe un 13 pollici che in in fase d'acquisto prevedesse l'aggiunta di una GPU dedicata in modo tale da poter andare in dual monitor insomma girare con portabilità estrema quindi anche qui una richiesta di avere maggiore potenza sul 13 pollici del MacBook Pro che ormai da diversi anni invece sta lì come un po' in sordina insomma a soffrire rispetto a un 15 pollici che poi ricordiamo il 15 pollici nemmeno attuale c'è la la scheda dedicata, la scheda grafica dedicata nella versione base. Quindi questa è una delle tante cose che si eh, spesso si addita ad Apple insomma, come elemento di negatività della sua, della sua linea MacBook Pro Helio. Sì,
1: eh, è vero, il problema è che mentre prima le, tutti i MacBook Pro godevano di una GPU dedicata, se non erro, ora inizia a diventare sempre più difficile trovarne uno, tranne come hai detto tu, nella fascia alta. Il problema è che. Nel momento in cui si compra un computer di una determinata fascia, soprattutto per lavori eh, di tipo grafico, montaggio video o altro, è impossibile, impensabile che tutto possa essere relegato a una Intel Iris o o equivalente, insomma, quindi perché ovviamente soprattutto con quel tipo di calcolo e con quel genere di calcolo le differenze prestazionali si vedono e come si vedono. Uh, non so se comunque nel 13 pollici metteranno mai una, una più dedicata, io ci spero per, in modo tale che anche i nostri utenti possano essere contenti di questa scelta, però la vedo un po', un po difficile perché Apple ormai abbiamo capito che più è grande e più è costosa la macchina più inizia a Caricare di, di, di funzioni aggiuntive di, di hardware aggiuntivo, basti pensare senza andare lontano. La differenza tra l'iPhone 7 e il 7 Plus, dove il 7 Plus vuoi per il monitor più grande, vuoi per altre problematiche. Ma la RAM è diventata da 3 GB, non è più da 2. E
0: anche la doppia fotocamera, giustamente, quindi. anche la doppia fotocamera. E... Eh, volevo rispondere anche a Giovanni Filippini che dice pensate che Apple possa includere l'autenticazione con Touch ID sui nuovi Mac per a- Apple Pay anziché usare iPhone e Apple Watch magari per spingerne l'adozione anche se non si possiede un iPhone o un Apple Watch, allora qui eh, io vorrei rispondere su una parte, Vabbè, sicuramente abbiamo detto che il Touch ID o almeno più che sicuramente i rumor dicono che dovrebbe essere integrato nella nuova touch bar in corrispondenza del tasto home. Mm Eh, Ma eh, la cosa che mi incuriosisce un po' di quello che dice Giovanni è per spingere in più l'adozione dell'Apple Pay, ma in realtà Kiro, dopo che c'è su iPhone e Apple Watch che arrivi anche sui Mac non penso che possa spingere di più di questo perché alla fine i Mac sono una quota minima rispetto a questi device
2: sì, ma soprattutto dov'è Apple Pay? Eh, questa è una grande domanda visto che (ride) non possiamo ancora utilizzarlo è sicuramente una questione in realtà di di sicurezza anche l'accesso al computer che adesso bisogna farlo eh, ad ogni modo con la password che una password che sappiamo tutti può essere scavalcata. Tant'è vero che se si porta un computer eh, a un app Store per la riparazione, loro la, la, la saltano tranquillamente. Eh, mentre con gli iPhone abbiamo tutta una protezione dei dati molto più radicata per una questione di gestione dei chip e di autenticazione col Touch ID che non abbiamo nei MacBook. Eh, questo è un po' un controsenso, perché... nel nel MacBook abbiamo gli stessi dati, forse anche di più, abbiamo tutti i nostri documenti che sono anche quelli sensibili quindi se se ci sarà, io penso che ci sarà a questo punto perché non non serve granché integrare questa tecnologia lo faccia soprattutto per una questione di cifratura dei dati in modo da, da essere sicuri anche se si perde il computer visto che diventa sempre più piccolo, sottile e leggero
1: di non perdere tutti i dati presenti all'interno del disco quindi un Touch ID legato a FileVault praticamente sì. in modo tale da, da criptare tutto anche se però File FileVault ha quel maledettissimo problema di rendere il Mac giusto giusto un poco più lento infatti l'ho dovuto disattivare dal mio MacBook Air 11 pollici proprio per una questione di, di prestazioni
0: ma sì in effetti potrebbe essere anche una cosa, una cosa interessante questa e invece Jacopo ci dice vabbè finora avete parlato di portatili ma usciranno anche gli iMac Ecco, qui la questione è un po' delicata, perché, allora, come dicevo prima, se uno va a guardare la Mac Buyer's Guide, eh, anzi, in realtà si chiama Buyer's Guide, i Mac, ce lo aggiungo io per dire che mi riferisco a quella relativa ai Mac, gli iMac non sono neanche tanto vecchi, cioè sono comunque superiori a un anno, quindi l'ultima volta sono stati aggiornati a ottobre 2015, però alla fine dei conti diciamo che ci sono degli aggiornamenti più impellenti, Ciò non toglie che un aggiornamento qui sarebbe ovviamente eh, ritenuto un po' quasi d'obbligo perché una macchina di questo tipo che non viene eh, rinfrescata quantomeno nell'hardware da, da 367 giorni, 76 giorni. È ovviamente eh, una, una bella, un bel tempo, anche perché ricordiamo che Apple non abbassa i prezzi eh, di, di listino, per cui se al momento del lancio, facendo i conti, l'iMac da 5K sembrava anche un affare, tra virgolette, cioè caro però se uno aggiungeva il prezzo di, iMac 5K, di uno, scusate, uno schermo 5K eh, con tutti i componenti alla fine era un computer quasi conveniente oggi come oggi questa cosa già comincia a non valere più per cui eh, diventa diciamo, importante anche eh, che Apple vada ad aggiornare l'hardware visto che difficilmente abbasserà, abbasserà i prezzi però, però come dicevo prima mh, purtroppo qui ci sono notizie negative non sono proprio certe perché arrivano da eh, uh, il... Uh... Il fantomatico Kuo come diavolo si chiama lui Ming Chai Kuo <ride> di eh, quella, quell'azienda insomma di, di ricerca sicurezza KG lo dico all'italiano Security, eh, Security eh, che dice che eh, per quanto siano uh, in programma ovviamente eh, un refresh sia di iMac che dei display perché ricordiamo che anche i display Thunderbolt ormai risalgono al 2011 quindi una bella uh, una bella anzianità anche loro eh, pare che questi siano stati rimasti mandati al 2017, quindi Kiro probabilmente niente iMac, niente nuovi, dische, niente nuovi schermi in questo evento.
2: Sì, eh, così dico, peccato però perché mi sarei aspettato di vedere finalmente applicata tutti quegli, quegli investimenti passati nell'acquisto di società come Prime Sense, il sensore di movimento, eh, il sensore di rilevazione dell'utente dietro lo schermo che speravo di vedere già applicato adesso, ma probabilmente la società ha bisogno di altro tempo perché eh, sono tecnologie abbastanza complicate. Io mi aspetterei di vedere anche una tecnologia che secondo me però non vedremo ancora questo, in questo turno per eh, il caricamento dei dispositivi con le tecnologie wireless eh, erogate dal, 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 dal Mac per ricaricare tutti i dispositivi che sono sulla scrivania. Eh, Abbiamo visto dei brevetti in merito in passato e al momento ancora non abbiamo visto l'applicazione di queste tecnologie. Tra l'altro la società ha detto più volte in passato che è interessata al sistema di realtà aumentata. Eh, Volevo vedere tutta l'applicazione di queste cose, ma probabilmente non è ancora pronta. Eh, Quello che mi chiedo è se ci sarà un rinnovo degli iMac, oltre dal punto di vista di un refresh dell'hardware, se volessero cambiare il design, come potrebbe apparire questo nuovo iMac? Perché negli anni abbiamo visto semplicemente la riduzione dello spessore grazie alla scomparsa del lettore dei DVD, quindi chissà come potrebbe apparire questo... nuovo iMac da scrivania ma
0: io onestamente sull'iMac mi aspetterei prima o poi anche un piccolo refresh perché non so se se l'hai vista Kiro l'altra volta ho fatto un'immagine vabbè un po' provocatoria lo ammetto eh, in cui ho messo a confronto l'iMac G3 l'iMac G4, l'iMac G5 che se li vedete sono tutti completamente diversi perché il G3 addirittura aveva ancora il tubo catodico e quindi con design proprio drammaticamente differenti, cioè non c'era una vite uguale probabilmente, e mentre invece da quando siamo passati a, agli iMac eh, con Intel praticamente siamo entrati nell'era della, dell'Unibody e poi tutti i vari eh, dispositivi con qualche piccolissima modifica, cioè che nella prima fase erano 20 e 24 pollici, poi sono passati a 21,5 e 27 e poi più avanti c'è stato quel cambiamento che ha modificato un po' il retro perché adesso è bombato e quindi appare più sottile, ma alla fine se lo guardi frontalmente l'iMac dal 2007 è sempre rimasto uguale. Sì. E questa è una cosa strana perché come dicevo prima eh, gli altri sono, erano, di, ogni generazione era completamente differente, cioè, cioè, si sentiva questo eh, fervore diciamo di, di innovazione o comunque di spirito di ricerca nel, nel design che io eh, da un po' non vedo più, cioè da quando è entrato in gioco questo, questa tecnologia unibadi con l'alluminio, il vetro, il nero praticamente non c'è stato più nessuna, nessuna vera rivoluzione da questo punto di vista Kiro.
2: No, infatti, probabilmente non c'è neanche la volontà di cambiare più di tanto, perché eh, ci sono dei limiti, lo schermo deve essere comunque grande, ci deve essere una base sul quale appoggiarlo. Anche dal punto di vista di di fantasia non ho visto neanche dei concept che lo immaginavano in modo diverso. È molto difficile innovare il design di un computer da scrivania in questo modo.
0: Eh sì, guarda, me l'hanno detto in tanti, però io a questa domanda io sono, sono d'accordo con te e con chi altro mi ha detto questa cosa, perché anch'io non riesco ad immaginare grandi cose. Cioè, magari potrei immaginare che ormai non serva più quella parte sotto di, di alluminio, si potrebbe fare solo la cornice nera, stile eh, i display Thunderbolt. Si potrebbe anche presentare un modello con colorazioni differenti, cioè piccole cose per carità, che non vanno comunque a cambiare radicalmente il, il design. Però d'altro canto mi chiedo, ok noi non riusciamo ad immaginare qualcosa di diverso, ma probabilmente non saremmo riusciti ad immaginarla neanche quando fu presentato il G3, il G4 e quando fu presentato il G5, cioè quelle innovazioni insomma così diverse, quei computer così particolari, la particolarità fu proprio che Apple riuscì a pensarli diciamo AIV anche se molti sostengono che forse è stato più Jobs eh, mentre invece eh, le altre persone, gli altri produttori no per cui il fatto che noi non riusciamo ad immaginare qualcosa di diverso di per sé non mi stupisce eh, vorrei, stu- vorrei essere stupito però, non so se, se mi segui sì.
2: beh basta costruire il computer che si preme un tasto e lo schermo appare lievitando nell'aria no, Come... <ride> ci, eh, vabbè, ci, si attende, ci si attende da anni nell'iPhone con tutti quei video di olografia eccetera l'unica innovazione potrebbe essere quella ma è scientificamente impossibile al momento
0: ma ma vediamo vediamo. A a a me piacerebbe un aggiornamento ma come abbiamo detto prima a quanto pare potrebbe questo iMac così come i display tardare ancora Però c'è anche il Mac Mini e il Mac Mini, poverino, sta lì, eh, non aggiornato da 738 giorni e e chissà, chissà, che fine farà sto Mac Mini? Questo è è il computer più strano in casa Apple perché ci sono stati diversi anni in cui sembrava morto e poi magari risorge in maniera completamente diversa con un nuovo design quando meno te l'aspetti. Eh, Elio, tu che ne pensi? Potrebbe essere un buon momento per rigenerarlo sto Mac Mini, o rimarrà lì a fare la muffa?
1: Guarda, se riescono a dare di nuovo eh, quella magia, chiamiamola così, che aveva il penultimo Mac Mini, che di fatto era una macchina potentissima, upgradabile, si poteva fare qualsiasi cosa... Con quel, con quel computer, secondo me potrebbe avere ancora un poco più di futuro, perché mi sembra che proprio la penultima generazione avesse anche un prezzo parecchio abbordabile, dato che alcuni amici miei carissimi lo utilizzano ancora, o a modi server o a modi di macchina per post-produzioni veloci o modifica il volo delle, delle fotografie. È sempre stato un Mac che è nato sotto una castiva stella perché Jobs non l'aveva mai voluto. Gli era stato un po' imposto dal consiglio di amministrazione come macchina entry level. Però, sai, entry level quando hai un hardware un po' datato su, anzi parecchio datato, su 200 su, con e con 200-300 euro in più riesci già a prendere un iMac potrebbe risultare una macchina un poco più... Un poco, mol, anzi, molto più sconveniente. Eh, la versione server all'epoca aveva anche quella, una sua funzione, tant'è che nacquero anche diversi servizi, se non erro, di collocation di Mac Mini Server eh, e ora è lì, è buttato, secondo me se riducessero un po' il prezzo e gli dessero un hardware all'altezza potrebbe avere... Veramente un ottimo successo, soprattutto magari in studi in cui si è già dotati di monitor di un certo tipo e tranquillamente si può portare il proprio parco macchine ad abbracciare il mondo Apple.
0: Sì, sono sono d'accordo. Nel frattempo ho dovuto dovuto bannare un utente su Spreaker, cioè in realtà mi è scappato il ban, devo dire la verità, però stavo cercando di rispondere al primo commento, poi volevo rispondere al al, al secondo, poi al terzo, poi ho visto che erano tutti di quel tono, erano tutti aggressivi, erano tutti sballati, ho ho deciso di bannarlo direttamente, non me ne vogliate voi altri che siete nella, nella chat, ma era assolutamente fuori luogo ho messo anche l'immagine che dicevo eh, chi non aveva già messa una interessante che faceva vedere tutta l'evoluzione della linea eh, iMac di lato e già qui si nota come a un certo punto si sono un po' avvicinati, avvicinati tutti Eh, L'immagine che ho mandato un po' io, che è un po' bastarda, perché comunque l'avevo anticipato, che eh, l'ho fatto apposta a metterli frontalmente gli gli ultimi iMac, mette un po' in in evidenza questo discorso che, diciamo, l'impatto visivo, anche dal punto di vista cromatico, dal punto di vista strutturale, eccetera, non è cambiato ormai dal 2007. Va bene, comunque... Abbiamo parlato un po' di tutta la linea di computer più importanti, ma ci sono due cose che non abbiamo detto. Allora, la prima in assoluto, Chiro da, no, da noi se ne sta parlando sul nostro sito da, da, da qualche giorno in maniera insistente, è questo discorso dei Mac con processori ARM, perché sta venendo fuori negli ultimi giorni anche in relazione a quell'analisi della, degli ultimi eh, processori A10 Fusion di, di Apple che si sono rivelati veramente pazzeschi, cioè se vai a vedere eh, riescono tranquillamente a, ad andare, a, a addirittura a superare al, a, i processori dei, dei MacBook Air, quindi sicuramente eh, ormai a livello di tecnologia, e questi sono processori che sono pensati per andare su un iPhone, quindi su un telefono con una batteria microba, ovviamente questo che significa? Che già mettendone più nuclei, mettendo anche più tecnologie e via dicendo, si potrebbe cioè Apple ha le carte in regola perché ricordiamo che ha acquistato l'azienda PA Semi nell'aprile del 2008 che è specializzata nella creazione di di questi chip arm e già lei aveva un po' esperienza perché i PowerPC di base sono grossomodo la stessa tecnologia qui ci ho messo tante virgolette che non avete visto ma ci sono (ride) e e quindi questo discorso dei MacBook che potrebbero iniziare a diciamo decolare un nuovo passaggio dei computer apple avanti e indietro prima da power pc a per 8.6 e adesso di nuovo su una su cpu eh, diverse diciamo dal, dal resto del mercato con, con le arm e, prima di Sentire cosa avete da dire in merito, volevo anche ricordare che nell'ultimo eh, evento, nel, non nell'ultimo evento, nell'ultimo MacOS Sierra è stata rivelata eh, anche una stringa di codice che eh, va a sottolineare il fatto che ci sia, o comunque, eh, almeno dietro le quinte, si stia lavorando per la compatibilità proprio con. Uh, la, il core Apple Hurricane si chiama così che va ad equipaggiare gli ultimi uh, a 10 Fusion quindi c'è qualcosa insomma che bolle in pentola, non so chi mi vuol dire um, cosa ne pensa di questo discorso
2: Beh, guarda sei... vai vai, vai, <ride> vai, vai <ride> Beh, per questa... anzianità
1: vai non ti preoccupare
2: <ride> no perché questo tipo di intervento è un po' come i pistoletti a mezzogiorno il primo che, che va eh esatto, no, vai, vai no, ti lascio sparare per prima no, no, volevo, volevo dire semplicemente che attualmente il mio iPhone 7 Plus ha molta più potenza del mio MacBook Air del 2013 dal punto di vista del processore cioè, c'è il processore da 2,24, no 34 GHz mentre nel MacBook Air ho un processore da 1,3 GHz quindi abbiamo già visto un sorpasso se l'unico ostacolo è quello della potenza questo è già stato risolto Eh, probabilmente è più una questione di compatibilità del sistema operativo infatti quando ci fu il passaggio tra i PowerPC e gli Intel ci fu tutto un anno o due di migrazione con il famoso software Rosetta che si occupava poi di trascrivere automaticamente tutto il codice per per quelle questioni di compatibilità dei software quindi la questione potrebbe essere semplicemente quella
1: sì sicuramente però calcola che se non erro da un annetto a questa parte Xcode richiede per l'invio delle app tramite eh, Mac App Store o tramite l'App Store per iOS l'invio direttamente dei, dei sorgenti non compilati vengono poi compilati direttamente da da Apple prima di, di rendere disposi- disponibile il file.app tramite i propri negozi virtuali, quindi diciamo che questo lavoro di ottimizzazione potrebbe essere in gran parte demandato direttamente ad Apple prima della pubblicazione del, eh, de- del software. Sì,
0: Apple ci sta lavorando da tanto, hai ragione Elio, queste cose sono dei chiari segni che comunque loro stanno sperimentando tantissimo in tal senso, quindi c'è sicuramente qualcosa che bolle bolle in pentola, poi eh, da dire, ecco, da prevedere che sia possibile fare questo cambio non è ancora una cosa semplicissima, eh, perché comunque c'è tanto lavoro da fare, non si tratta solo di mettere il chip e via, perché RM comunque eh, rispetto ai processori Intelli per 8.6 in generale x86 io li chiamo per 8.6 vabbè, comunque quella roba lì <ride> eh, sono, man- gli mancano un sacco di set di istruzioni avanzate che vengono utilizzate da, da tantissime app da driver eccetera quindi comunque c'è tanto lavoro da fare così anche come per la potenza perché per arrivare per dire, la potenza di un MacBook Air, come diceva Kiro, magari oggi lo fanno, però il MacBook Air è un computer che, come dicevamo prima, è vecchio e di base è anche un computer che non nasce per grosse prestazioni. Quando poi vai a che fare con un iMac top di gamma i7 quad core, eh, difficilmente mh, puoi prevedere, puoi riuscire con ARM a fare qualcosa di comparabile, a meno che non vai a progettare davvero fuori dagli schemi o a mettere tanti nuclei di calcolo perché per esempio la la 10 fusion è un quad core ma in realtà sono due core con eh, questa tecnologia avanzata diciamo questo eh, core hurricane mentre gli altri due eh, sono dei core diciamo a basso consumo che eh, ovviamente eh, non sono non, non offrono gra- grandi potenze di calcolo sono come i Cortex A53 per capirci in configurazione Big Little su ARM su eh, sugli Snapdragon però eh, questo Apple Zephyr è, è comunque un po' più potente ma alla fine rimane una, un core a basso, a basso voltaggio ehm, poi 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 un'altra cosa volevo sapere questa cosa cosa ne pensa Kiro Kiro io L'altra volta pensavo, ma ci sono stem. Queste voci eh, di eh, Apple che va a, crea- a creare un dispositivo simile all'Amazon Echo con il suo Alexa oppure eh, come ha fatto di recente anche Google nel, nell'ultimo evento in cui ha presentato i Pixel eh, che ha anche ufficializzato questo dispositivo di cui onestamente ora non ricordo il, il nome ma che eh, ha, è molto simile quindi una specie diciamo di speaker che ha al suo interno un assistente virtuale per Amazon. Ah, e Alexa come dicevo per Google è questo nuovo Google Assistant eh, che sarebbe un'evoluzione di Google Now e per Apple potrebbe essere Siri, quindi lo potrebbero fare un dispositivo del genere, lo potrebbero fare o magari integrare in una nuova versione di AirPort, che ne pensi tu?
2: Sì, potrebbero farlo tranquillamente visto che hanno già tutti gli ingredienti, anzi potrebbero addirittura creare una nuova versione di Apple TV eh, con questo sistema già integrato, anche perché attualmente l'Apple TV funge da, da ponte per la domotica, eh, l'unica cosa che manca è appunto uno speaker e un microfono. Eh, L'Alexa di, di, di Amazon eh, e poi sta micro... un successo... Scusa se ti
0: interrompo, che poi il microfono sì. ci sarebbe anche nel telecomando, nel, nella, nel Siri sì. Remote, scusa piccola parentesi. Sì, io non
2: lo prendo mai in considerazione perché se Siri in italiano e Apple TV ancora non c'è. È vero, realtà... hai ragione, hai ragione. Non non, non lo utilizzo mai sotto quel senso. Ho un Apple TV di quarta generazione, ma non non posso sfruttarla appieno. Eh, Per quanto riguarda l'Alexa, quindi l'Amazon Echo, sta avendo un successo enorme. Probabilmente neanche loro si aspettavano tutto questo successo negli Stati Uniti. Funziona molto bene, anche perché consente di, di fare acquisti con la voce, di gestire la libreria musicale, di fare domande... Eh, la cosa positiva è che è possibile richiamarlo in qualsiasi momento all'interno della stanza basta pronunciare il nome Alexa che non è molto diffuso quindi non non serve neanche eh, richiamare il comando eh, come avviene con Apple e con Google in cui bisogna dire Hey Siri ogni volta per fare una domanda oppure ok Google per fare una domanda con Google Assistant Eh, a me questa cosa piace molto l'ho visto all'interno di un'integrazione di di pubblicità eh, integrata in un telefilm eh, che se ricordo bene era Mr. Robot dove in alcune scene appariva appunto uno dei personaggi che interagiva con Alexa e mostrava come in una situazione di eh, quotidianità poteva essere utile questo sistema, quindi se Apple lo fa sarà sicuramente molto interessante vedere come è possibile integrarlo all'interno del tutto il discorso della domotica all'interno della propria abitazione.
0: È vero, è vero, potrebbe essere una, una strada, una strada anche quella. E per quanto riguarda, Elio, queste AirPods, potrebbe essere il buon momento anche per annunciare finalmente la disponibilità all'acquisto?
1: Sì, potrebbe essere il momento ideale anche perché comunque Apple aveva detto che sarebbero stati disponibili già da fine ottobre, quindi insomma ci siamo fondamentalmente, siamo arrivati a fine ottobre magari con una vendita o un preordine direttamente già dal 27 stesso, quindi vedremo un po' cosa succederà, magari non solo le, 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 le iPods, ma anche le Beats X e le Solo 3 che utilizzano anche loro il chip W1
0: è vero, e nel frattempo Vincenzo Scollo ci dice che Google Home si chiama quel dispositivo che non, non ricordavo onestamente il nome qualche minuto fa e nel frattempo invece un altro utente di cui però non ricordo il nome perché mi sta scrivendo su telegram tra l'altro tra le varie cose che ho dimenticato per l'apertura in cui avevamo avuto un po di difficoltà con, con l'audio era proprio il numero per messaggiarci anche su telegram e whatsapp vabbè lo ricorderemo poi ormai nella, nella, prossima, nella prossima diretta comunque questo ascoltatore ripeto non so il nome vedo le iniziali gv dico queste ci chiede che fine faranno gli ipod in particolare nano e shuffle Eh, elio qui ci vuole non ci vuole forse molto a immaginarlo no
1: no penso che li saluteremo presto faremo anche per loro un simpaticissimo funerale come abbiamo fatto per l'ipod classic ma penso che ormai siano dispositivi che non hanno più una vita, vuoi per la grandissima diffusione dei, dispo- dei dispositivi iOS, anche se pure l'iPod Touch non è che se la stia passando benissimo, eh, vuoi perché comunque ormai non sono più nel, nell'ecosistema di Apple, a incominciare da Apple Music che non è disponibile ovviamente su su shuffle e su nano ma nemmeno gli acquisti scaricati nemmeno gli, i brani scaricati da Apple Music possono essere caricati su due iPod più piccoli quindi insomma niente, li saluteremo presto
0: e che poi Kiro, alla fine oggi come oggi uno può ascoltare eh, musica anche con un Apple Watch volendo, no? Quindi eh, se hai, certo, non è come avere un iPod perché ovviamente anche i costi sono diversi rispetto a uno shuffle per capirci però probabilmente per quel tipo insomma, di musica in movimento Apple ormai ha questo tipo di prodotti, però forse potrebbero fare eh, un dispositivo invece che vada a ripescare un po' eh, la vecchia gloria del classic, cioè eh, non vorrei dire una cosa anacronistica, eh, però secondo me c'è una nicchia, ed è una nicchia lo so, eh, di utenti che fa ancora eh, uso di musica liquida, però musica liquida di alta qualità, è un dispositivo con grande capienza, eh, quindi anche con dischi che non siano proprio allo stato solido comunque qualcosa di non particolarmente costoso e molto veloce, anche perché non serve che ci sia una, una, uh, una banda, insomma una velocità di trasferimento particolarmente elevata. È un dispositivo ecco, di questo tipo che vada a soddisfare, non dico proprio gli audiofili, però uh, comunque chi eh, ci tiene alla musica, ai suoi file presi dai suoi cd magari ad alta qualità, non compressi eccetera eccetera e vuole ascoltare musica in movimento forse forse Apple lo potrebbe pure fare ma proprio la, la sto buttando lì eh, non, non, non penso che sia una loro priorità ecco. però diciamo ci potrebbe stare forse
2: ma non lo so vedo una cosa così di nicchia che dal punto di vista di generazione di fatturato non so quanto ne valga la pena eh, il mercato si sta muovendo sempre di più verso il, la, lo streaming musicale quindi gli iPod hanno già un limite di per sé non possono accedervi ai cataloghi non, non c'è un iPod edizione Apple Music eh, la società negli ultimi mesi anzi negli ultimi anni ha addirittura estrapolato i dati dei, della vendita degli iPod per includerli all'interno della sezione eh, di accessori quindi è diventato un business talmente marginale che probabilmente morirà di per sé con la vendita delle ultime unità che probabilmente soggiacciono ancora nei nei depositi dell'azienda
0: però vedi guarda combinazione mentre parlavamo Matteo Fusco dice proprio la cosa più curiosa sugli iPod è che quelli in vendita sul sito Apple sono morenti, mentre online vedo andare via iPod Classic facilmente anche a 200 euro, dice ce forse anche qualche, qualcuno nel gruppo di disagiamente. Cioè in effetti è un dispositivo che ci sono tantissime persone che oggi ancora lo cercano, eh, proprio perché aveva delle peculiarità che eh, non si riescono oggi a ritrovare nella, negli, altri, negli altri iPhone, anche perché eh, in iPhone e anche nell'iPod touch, perché se non erro... L'iPod Classic aveva anche un DAC di qualità migliore, cioè la conversione diciamo eh, poi in cuffia o collegata a una cassa eccetera era di qualità migliore dal punto di vista audio, Eh, proprio perché magari non c'era questa corsa alla miniaturizzazione, se lo vai a vedere non era enorme però comunque era molto più spesso di di un iPhone o di un iPod Touch e quindi c'era la possibilità anche di andare eh, non tanto per il sottile, passatemi il gioco di parole, a realizzare anche un DAC di, di di qualità
2: superiore. Secondo me lo potrebbero fare. Sì, ma è sempre una questione di nicchia, no? Di di persone non non ci sono milioni di persone che vanno alla ricerca dell'iPod Classic, c'è sempre una piccola nicchia, e quindi.
0: No, per carità, Eh... è vero, è vero. Però, se vai a vedere è una nicchia, anche che ne so, il Mac Pro, se vai a vedere quanti ne vendono, anzi, probabilmente sarebbe più nicchia di un iPod Classic, no? Perché alla fine la musica è più, diciamo, gettonata o comunque. eh, se vogliamo più utilizzata rispetto alle capacità e potenzialità di un Mac Pro per non parlare anche dei prezzi che ne conseguono quindi capisco il discorso nicchia però Apple non è che si è mai fatta un problema di andare a lavorare nelle nicchie cioè alla fine lei vive di nicchie pur creando prodotti di eh, grandissima diffusione eh, rimane sempre un suo ambiente, un suo microambiente questo di di Mac, eh, di iCosie e via dicendo quindi non lo so, io, io ce lo vedrei un prodotto del genere poi sì, sono d'accordo con te che non lo faranno però io, io lo, met, lo, met, lo metterei anche per, tra virgolette, onorare quello che è stato l'iPod, non so se, se mi spiego.
2: Sì, un'edizione sì. magari speciale. Esatto
1: Sì, anche con, con SSD al posto del del disco meccanico però insomma si potrebbe fare tranquillamente e da
2: buttarla lì e dire beh
0: questa è sì, questo è, è l'iPod questo. eterno cioè nel senso non c'è bisogno, bisogno esatto. più <ride> di aggiornarlo e via dicendo sarà questo se lo volete lo comprate Cioè, destinato sì, cioè, alla Apple
2: potrebbe fare qualsiasi cosa io ricordo addirittura l'iPod edizione speciale HP oppure l'edizione speciale YouTube eh, che nacquero mm. all'epoca cioè erano comunque eh, prodotti di nicchia quindi e iPod dedicati ai fan degli U2, gli, gli iPod nati con il canale di vendita di HP e così via, eh, bisogna sempre andare a vedere la profittabilità del progetto, se devono costruire un iPod e poi ne vendono poche migliaia ovviamente non. E gioco in vale la candela
0: eh sì da quel punto di vista sicuramente non sarebbe una gallina dalle, dalle uova d'oro quello <ride> non c'è dubbio va bene allora ragazzi io direi che quello che dovevamo dire in, questo, in questa serata pre-evento l'abbiamo detto non mi sembra di aver dimenticato niente sicuramente non con Elio perché avevamo già un po' barlicchiato prima di andare sì. in diretta e avevamo messo giù una specie di micro scaletta di alcune cose che si potevano insomma affrontare, invece con Kiro ci siamo beccati proprio all'ultimo momento, quindi Kiro se hai qualcos'altro da da aggiungere eh, ti ti ascoltiamo
2: No, l'unica cosa che da aggiungere non dimenticate che il 27 c'è la diretta quindi (ride) dovete seguirci poi lì Eh, tra due giorni invece c'è i dati trimestrali, il quarto trimestre dell'anno e sarà interessante anche lì vedere un po' di dati sull'andamento dell'azienda è
0: vero, anche quello è una cosa interessante nel frattempo Antonio ci dice Tim Cook sugli iPod disse, qui c'è un quote interessante non abbiamo più trovato le componenti in nessun luogo della terra non ho brandito l'ascia dicendo chi posso uccidere oggi riferendosi, immagino proprio all'ipod il lavoro ingegneristico era impressionante il numero degli acquirenti davvero ridotto e sembrato vi fossero delle alternative ragionevoli e con questa frase direi che possiamo chiudere un saluto da maurizio natali un saluto da elio
2: e un saluto da chilo
0: ci vediamo giovedì ciao ragazzi ciao a tutti ciao ciao